0: Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Marco. In quel tempo venne da Gesù un lebroso che lo supplicava in ginocchio e gli diceva «Se vuoi puoi purificarmi». Nebbe ne compassione, tese la mano, lo toccò e gli disse «Lo voglio, sii purificato». E subito la lebbra scomparve da lui ed egli fu purificato. E ammonendolo severamente lo cacciò via subito e gli disse: Guarda di non dire niente a nessuno, vai invece a mostrarti al sacerdote e offri per la tua purificazione quello che Mosè ha prescritto, come testimonianza per loro. Ma quello si allontanò e si mise a proclamare e a divulgare il fatto, tanto che nessuno non poteva più, tanto che Gesù non poteva più entrare pubblicamente in una città, ma rimaneva fuori in luoghi deserti e venivano a lui da ogni parte. Parola del Signore. a Dio. Per entrare in questa parola è un po' più impegnativo che semplicemente ritenere un miracolo che Gesù ha fatto, anche perché raccontare ancora di questi miracoli tutte le volte quando noi siamo oppressi da molte cose ci fa piacere ma non ci consola. Siccome qua invece c'è un insegnamento che ha un sapore di eternità, forse questo è più importante del prodigio che pure si è prodotto. Per capirlo bisogna un po' guardare di che stiamo parlando. Sapete Marco è molto immediato quando fa le sue no, racconti dell'esperienza che ha fatto con Gesù, ma tutto quello che dice poi ha un retaggio anche più antico, più, più grande. Innanzitutto, eh, questo, questo lebroso che avvicina Gesù anche un po' coraggiosamente, perché gli, i lebrosi dovevano stare fuori dalla città quindi che si sia avvicinato tanto a Gesù mentre Gesù sta eh, parlando del regno no, intorno al lago di Galilea già è una cosa un po' strana. Ora, se uno lebroso va, da, va dal Signore e sa che questo lo può, gli può cambiare la vita, secondo voi che cosa gli chiederà? Di essere guarito, no? Eppure... Questo lebroso non gli chiede di essere guarito. Dice, se vuoi puoi purificarmi". Tu dirai, ma è la stessa cosa? No. Gli avrebbe detto, guarisci. Bisogna allora dire che cos'era questa lebbra e che cosa gli sta chiedendo veramente quest'uomo. Perché ti riguarda, sai, ti riguarda proprio bene. Innanzitutto la lebbra è un male un po' strano, certamente è un male invalidante, è un male che è pericoloso perché può anche infettare gli altri, ma soprattutto è un male che esclude. Tutto il libro del Levitico ha capitoli interi che parlano della lebra come di una situazione che esclude dalla comunità. Lo diceva anche la prima lettura che abbiamo ascoltato, se uno scopre di avere una lebra, la lebbra, deve dire impuro impuro e deve stare lontano, vivere lontano dal consesso. Cioè, deve escludersi non solo dalle relazioni, quelle umane con gli altri, ma escludersi dal culto, escludersi dalla comunità de- degli Israeliti, escludersi quasi dal popolo delle promesse. È uno che sta fuori, capisci? È come per, perché tu capisca bene, è uno, come uno che è scomunicato nella nostra Chiesa deve stare fuori, non può avvicinarsi, non può partecipare a tutte quelle realtà sacramentali che danno la grazia dunque che ci permettono di vivere ora e di sperare la vita eterna. Beh, un'analogia così per capirci. Una che si era ammalata di Libra al tempo dell'Esodo, e che dunque è emblematica anche questa, è la sorella di Mosè e se era ammalata di lebbra, gli era comparsa la lebbra perché aveva accusato Mosè ed era stata invidiosa di lui e dei suoi carismi. Questa invidia esclude dal popolo, l'invidia esclude sempre dalla comunione perché l'invidia non ha la capacità, non dà più la capacità di guardare alle cose, alle relazioni con fiducia, col desiderio di camminare insieme, di diventare un corpo solo divide bene quindi questo uomo quando vede Gesù non gli dice guarisci gli dice purificami che vuol dire? rimettimi nelle condizioni di stare con il mio popolo fammi rientrare a casa fammi stare con i miei fammi andare alla sinagoga fammi andare al tempio fammi pregare come fanno tutti non rendermi più uno escluso un paria deprecabile e Gesù Dice qua, nebbe compassione e tese la mano. Pensate che ci sono alcune varianti nei manoscritti che parlano di questo, questo episodio, che invece di dire che nebbe compassione, dice che Gesù si incollerì un po' con quest'uomo. No? Va bene, nebbe compassione, tese la mano, lo tocca e gli dice, non sii guarito, ma sii purificato. Che vuol dire? puoi tornare a casa, puoi ricominciare la tua vita, puoi ricominciare a lodare il Signore, puoi ricominciare a portare su di te quel carico che farà del popolo che vive con te un popolo amato, eletto, destinato ad esprimere, e a manifestare la gloria di Dio. Tu lo so che hai sentito, hai capito e ti stai ancora domandando che c'entra con me, vero? Il peccato che commetti, che commettiamo tutti, io prima e tu appresso. Non i peccatucci che ho mangiato la cioccolata, quelle scemenze che non c'entrano niente, no. Quei peccati che ci mettono nelle condizioni di stare fuori, la mormorazione, il giudizio. Poi per carità pure gli altri peccati, quelli che conosci, quelli brutti, corposi, succulenti, no? Non quelli, ma io parlo di quei peccati che negano la comunione, che la mettono in difficoltà la comunione, che escludono e che poi ti escludono evidentemente. Non li vai forse a confessare? E quando li vai a confessare che cosa chiedi al sacerdote, al ministro che ti sta dando la soluzione? Chiedi di essere semplicemente pulito, cioè guarito, o chiedi di essere purificato, cioè riammesso alla comunione dei fedeli? e io messo nella comunione ecclesiale per poter sperare insieme agli altri e non da parte, escluso, insieme agli altri la vita eterna e la grazia da Dio beh, è questo che chiedi, immagino, no? certamente che è questo che chiedi e allora quando esci dal confessionale dimmi perché non vivi la gioia di questa inclusione di nuovo riacquistata e non aiuti gli altri a sperare, perché giudichi ancora? Volevi essere riammesso o volevi semplicemente essere ripulito? Beh, la confessione non ti ripulisce, ti ammette. Anzi sappilo che per il peccato non basta solo l'assoluzione, quella sicuramente ti riempie, ma bisogna anche pensare alla pena per il peccato, tu lo sai, per questo noi facciamo il giubileo, per questo facciamo le indulgenze plenarie eccetera perché la pena comunque quella rimane presso di noi. Tu dici ma allora non sono perdonato del tutto, perdonato del tutto, riammesso nella comunità, ma anche chiamato a demandarti, ma anche chiamato a riparare, cioè a cambiare le logiche che fino adesso ti hanno permesso solo di stare fuori della comunità di chi spera. Per questo motivo Gesù dice a quest'uomo adesso non dire niente a nessuno, fai quello che devi fare per essere riammesso, cioè vai dal sacerdote, e non stagli a raccontare niente, vai dal sacerdote, fai quello che devi fare, paga quello che devi pagare, no? con i sacrifici, eccetera, offri per la tua purificazione quello che Mosè ha prescritto, sottomettiti alla legge e basta, non c'è bisogno che tu. Quello invece che fa esce, siccome non ha capito niente di questo, e comincia come prima, a vivere in modo superficiale, Tu dici, ma come, annuncia a tutti, che cosa annuncia a tutti? Che Gesù l'ha guarito? Ma lui doveva annunciare che Gesù l'aveva purificato, riammesso, non che l'aveva guarito. La guarigione non basta, amici miei, perché dopo una guarigione noi ci riammaliamo e dopo ogni guarigione comunque siamo destinati ad andare verso l'esito della nostra vita che è la morte. Quello invece che ci apre le porte della vita eterna è la conversione del cuore, il cambiamento dei pensieri, il cambiamento del nostro modo di vivere, la speranza in Cristo e quello deve vedersi fuori, gli altri se ne devono accorgere, quella è la testimonianza, non che tu vada a dire a tutti io ho fatto, io ho visto, io ho sognato Gesù, la Madonna e non so gli altri. E noi questo mondo così lo riformuleremo, così lo cambieremo. Con questa, passatemi, obbedienza alla legge, che è una legge d'amore, non è una legge stringente. Obbedienza alle cose di Dio che lo Spirito ci mette nelle condizioni di conoscere, di apprezzare e anche di scegliere per la nostra vita. Se, se noi facessimo diversamente metteremmo Gesù nelle condizioni in cui l'ha messo quest'uomo. Dice che siccome tutti andavano là a toccarlo, Gesù non poteva più entrare pubblicamente in una città e invece Gesù vuole entrare in una città, vuole entrare nella città degli, uom- degli uomini in tutte le relazioni e io te lo dico e te lo prometto, purificherà tutte le azioni che ti riguardano quelle volte alla, rea- alla relazione, al perdono, all'inclusione dell'altro, alla misericordia, tutte quelle cose che provenendo da Dio fanno di te un uomo di speranza e lo Spirito Santo ti accompagni. Siamo dato Gesù Cristo. Padre Santo e Misericordioso, veramente la tua misericordia ci ha messi al riparo dalle insidie del maligno tutte le sue seduzioni e le sue logiche ci hai separato da un mondo di tenebra che aveva potere sulla nostra carne e anche sulla nostra anima il tuo spirito al nostro spirito ha parlato e ci ha mostrato la bellezza del tuo figlio per questo noi ti chiediamo di purificarci davvero di ricostruire l'unità di prepararci ad accogliere le grazie che tu vorrai donarci per tornare ad essere un corpo solo. Per questo ti preghiamo. Padre Santo e Misericordioso, ti preghiamo per il Papa e per tutta la Chiesa. Ci prepariamo al giorno della riconciliazione, all'anno del Giubileo con il desiderio di essere ammessi con propositi autentici. Per questo hai affidato a, alla tua Chiesa un anno di preghiera, fa ah, che possiamo entrare in questo mistero. Per questo ti preghiamo. Padre Santo e Misericordioso, abbiamo abusato forse della tua pazienza, ma abbiamo goduto della tua misericordia in ogni momento. Tutte le volte che abbiamo pensato di abbandonare il peccato, sempre ti abbiamo trovato come Padre misericordioso e giusto. Se c'è qualcosa che ci rimprovera, dacci la possibilità di emendarci, di riparare in questo tempo. Per questo ti preghiamo. Padre Santo e misericordioso, guarda con compassione agli uomini di questa generazione, che soffrono per la guerra, per la povertà, per le malattie, per la solitudine. Ricorda loro che tu gli hai donato uno spirito di pietà, che li hai chiamati dall'incoscienza e dalle tenebre alla bellezza della tua luce. Siano consolati dalla tua presenza. Per questo ti preghiamo. Padre Santo e Misericordioso, adesso ascolta le mie parole, apri l'orecchio alla mia supplica. Io la rivolgo a te per questi tuoi figli che stamattina hai invitato a partecipare al sacrificio di Cristo, alla sua offerta sublime. Mettili a riparo dal maligno Guarisci i loro mali, tienili lontani dall'invidia, dalla gelosia, aiutali a non giudicare più e a fidarsi, custodiscili nel tuo amore tutti i giorni della loro esistenza. Te lo chiedo per Cristo, nostro Signore.